0: Merhaba, Var Olma Lüksü Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Amanov. Sosyal medya, kullanıcının ötekine karşı olumsuz duygu ve düşünce yönü aktarmasına elverişli bir ortam olarak, kötülüğün kanıksandığı ve giderek doğal bir olgu olarak yaklaşım sergilendiği bir mecru olarak değerlendirilebilir. Kötülük durumları, bireyin kendisinden doğmakla birlikte, sosyal medya sahip olduğu özellikleri gereği, kötülüğün söylem biçimiyle kendini ortaya çıkarmasına imkan tanımaktadır. Bu bağlamda özellikle nefret söylemi gibi ötekini dehumanize etme, düşmanlaştırma, değersizleştirme gibi amaçlara hizmet eden olumsuz söylem türleri, sosyal ağlarda hızlı bir biçimde yayılım imkanına sahiptir. Konvansiyonel medyaya göre sosyal medyada denetimin zorluğu, Ceza yaptırımların kısıtlılığı gibi sebepler burada yaygın olarak üretilen olumsuz söylem türlerinin önlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu söylem türleri internet ortamında dolaşma girerek zamanla nefret suçlarına kaynak teşkil etmektedir. Sosyal ağlarda yüz yüze iletişimin yoksunluğunun getirdiği sorumsuzluk ve anonim kimliklerle paylaşım imkanı gibi nedenler bu mecrada kötülüğün var olma potansiyelini etkilemektedir. Kullanıcıların daha çok gündem hakkında görüş bildirmek amacıyla kullandığı daha politik bir mecra olarak kabul edilecek Twitter'ın retweet, like, hashtag gibi özellikleri kötülüğün yayılımını kolaylaştırmaktadır. Veri toplama aşamasında okunan pek çok içeriğin hemen hemen aynı olması, benzer ifadelerin kullanılması, sosyal medyanın belirli eğilimler yaratma ve yayma yönünü açıkça yansıtmaktadır. Twitter'da kullanıcı içeriklerinin klişe ifadeler içermesi, Mesela Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi, sıradanlığı ve yüzeysel oluşu Hannah Arendt'in kötülükle ilişkilendirdiği düşünme yoksulluğunun göstergesi olarak yorumlanabilir. Konvansiyonel medyada haber olan bir olay, Twitter'da trending topics listine girebilmekte, hızlı bir şekilde ve anında tartışmalar başlatarak, kullanıcılar arasında fikir çatışmaları ve kutuplaşmalar yaşanabilmektedir. Bu bağlamda ağın, geniş kitlelere mesaj ulaştırabilme özelliğinin dezavantaja dönüştüğü görülebilmektedir. Twitter'da timeline'da hızlı bir akışın gerçekleşmesi ve bir olaya anında yorum yapabilme imkanı bireyi düşünmeden yorum yapmaya yöneltebilmektedir. Böylece kullanıcılar fanatik bir biçimde karşıt oldukları düşünceleri öfke ve saldırganlıkla dile getirerek nefret söylemi üretiminde bulunabilmektedir. Sosyal ağ tek başına bu söylemin üretimi ve suçların işlenmesinde sorumlu olmasa bile, söylemin dolaşıma girmesi ve suça kaynaklık etmesi yönüyle etkin bir araç olarak değerlendirilebilir. Sosyal medyanın bireyi içerik üretmeye teşvik etmesi ve ortamın denetlenmesinin zorluğu, nefret söylemi üretimi ve yayılımının sosyal ağlarda kolaylıkla kendini göstermesine yol açmaktadır. Kullanıcılar nefret ettiği bir gruba yönelik anti gruplar açarak olumsuz düşüncelerini, saldırganca dile getirebilmektedir. Türkiye'de en çok nefret söylemi üretimine maruz kalan topluluk olarak Suriyeli mültecilere yerli halkın tepkisinin giderek büyümesinde de sosyal ağların etkili olduğu söylenebilir. Türkiye'de Suriyeli mülteciler halk tarafından tehlikeli yabancı olarak algılanmakta. İşsizlik, kira artışı, hastalıklar dahil pek çok olumsuzluk Suriyeli mültecilerle ilişkilendirilmektedir. Mülteci açısından bakıldığında Manzara daha karmaşıktır. Ülkesini terk etmek zorunda kalan pek çok zorluk belirsizlikle karşı karşıyadır. Mülteciliği denemleyen biri olarak Hannah Arendt, "Biz Mülteciler" isimli makalesinde mültecinin içinde bulunduğu durumu çarpıcı bir dille betimler. Evimizi kaybettik, yani günlük yaşamın aşinalığını. İşimizi kaybettik, yani bu dünyada bir işe yardımımıza dair inancı. Dilimizi kaybettik, yani. Tepkilerin doğallığını, jestlerin basitliğini, duyguların serbestçe dışa vurumunu.